0: של שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם ראום מחול ואלון סילמון בפודקאסט ההון סיכון. בפרק של השבוע זכינו לשבת לשיחה עם גיא קצוביץ'. גיא הוא משקיע, מוביל דעה ויזם חברתי. היה קצין ב-8200, עיתונאי ועורך של מגוון מיזמים חברתיים וארגונים שלא למטרות רווח. גיא כיום של קרן פיוז'ן, תוכנית האקסלרטור ופלטפורמת ההשקעות Preseed המובילה בארץ. הקרן השקיעה בלמעלה מ-90 יזמים בשווי משותף של יותר ממיליארד דולר. גיא הוא גם יוצר תוכן מהבולטים בתעשייה, ועוד פודקאסט לסטארט-אפים בהנחייתו, הפך לפודקאסט המוביל בישראל בתחום הטק. בפרק של השבוע, דיברנו עם גיא על הקמת הקרן פיוז'ן, ועל הפלטפורמה שהוא ויאיר השותף שלו בנו לאורך השנים. דיברנו על הצורך בלהוכיח אקסקיושן חזק, איך משלבים ברנד ועבודת קהילה כחלק מאסטרטגיה שלמה, ומה השאיפות של גיא לשניים הבאות. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרק, ובמידה ואהבתם אותו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות, ושתשלחו לחברים שיוכלו להאזין גם. יהיה מעניין, אז יאללה ג'ינגל ו... מה התחילים. שלום גיא.
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, איך אתה? בסדר יומו. תודה שבאת אלינו.
1: תודה רבה שהזמנתם.
0: אוקיי, okay, ספר לנו עליך. מי אתה?
1: עליי. אז אני גיא קצוביץ', שאני בן 36, במקור מראשון לציון, עיר האורות. מעל לעשר שנים כבר יגר בתל אביב. ביום יום שלי אני מחזיק אני חושב שני כובעים, אחד זה שותף מייסד או שותף מנהל אם תרצו בתוכנית האצה וקרן השקעות פרסיד שנקראת פיוז'ן, mm -hmm. ואני יוצר תוכן, אני בעצם גם בונה עורך כותב וגם מנחה שני פודקאסטים, אחד בעולם היזמות שנקרא עוד פודקאסט לסטארט-אפים, אנחנו יכולים לדבר עליו, עוסק ביזמות והשקעות הייטק, והשני האופטימייזר שהושק בתחילת השנה שעוסק בצמיחה אישית. זה בגדול קצת עליי, הרקע מה שנקרא, כשחוזרים אחורה, ולא צריך לעבור על כולם מסלול, אלא אם תתעקשו, זה עולם המדיה והעיתונות. הייתי בתחילת הקריירה עיתונאי בגלובס והקמתי עמותה בתחום החינוך שנקראת וייז. <אח> לאורך השנים היה לי הזכות להקים או לקחת חלק בצוות ההקמה של פלטפורמות בעולמות היזמות, שעוסקות בקידום אוכלוסיות, בוא נקרא לזה בהיעדר שם אחר, שסובלות מתת ייצוג בהייטק הישראלי. אז תוכנית נקראה דאז התוכנית החברתית היום נקראת 8200 אימפקט שהיא תוכנית לקידום מיזמים בעולמות ה-social tech ועוד פרויקטים נוספים בעולמות של חינוך, בעולמות של קידום מנהיגות נשית, חלקם אם לא רובם הגדול תחת המעטפת של ארגון בוגרי 8200 שאני mm -hmm. בוגר היחידה וזה מוביל אותי בעצם לתחילת תחילת הדרך, שירות של שש שנים ביחידה, אז ככה לסכם. היום אני בעצם משקיע ויוצר תוכן, בתחילת הדרך איש מודיעין ב-8200, לאורך הדרך איש מדיה, תוכן, יזם חברתי ומקים פלטפורמות באזורים האלה, ובתפקידי האחרון, לפני שהקמתי את פיוז'ין יחד עם שותף, ניהלתי אקסלרטור אחר, מוכר, שנקרא תוכנית היזמות של 8200, או אקסלרטור של 8200, גם הוא פועל תחת ארגון הבוגרים הרשמי. אז זה קצת עליי.
2: מעניין, יש, יש לך באמת רקע... מאוד uh, עשיר, ואני חושב שגם את הדמות uh, באמת די מוכרת בתעשייה, אז קודם כל כיף גם uh, ככה שאתה מחליף את הצדדים ובדרך כלל אתה בת... נמצא במקום שלנו, אז הפעם אנחנו יכולים ככה ליהנות uh, ולראיין אותך, וגם נראה לי דיסקליימר קטן, גם אתה ואני מכירים uh, כבר תקופה, אז ככה ש... שנקרא גילוי נאות. Uh, אז נראה לי באמת uh, ככה שנתחיל לצלול, אולי נדבר באמת uh, טיפונת גם על פיוז'ן, אבל אולי רגע לפני זה גם... איך הגעת בכלל לפיוז'ן עכשיו לא בדווקא בהיבט של הקורות חיים שלך כי זה מה שנקרא סקרנו יפה דווקא מה גרם לך לרצות לפתוח את פיוז'ן איך הגעת בכלל לרצון שלך להתעסק בהשקעות ובנקרא לזה אקסלרציה של סטארטאפים כי זה לא בדיוק האזור שממנו התחלת את הקריירה שלך אם לא, אני צודק.
1: אתה צודק זה לא המסלול שממנו התחלתי אבל כשמחברים על נקודות אני חושב לאורך מסלול הקריירה יש המון תפקידים שעשיתי שבכל אחד וכנראה גם להוויה ולהבנה שלי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני חושב אבל שללא ספק כשמסתכלים על המסלול ליניארית, אז לצורך העניין התפקיד האחרון ניהול האקסלרטור של 8200, שם, אם הייתם שואלים את גיא דאז, אז 2014 עד 2016, הבנתי שאני נהנה מאוד מהעשייה הזו. Mm -hmm. מה זה העשייה הזו? האקסלרטור של 8200 זו תוכנית שנותנת מעטפת תמיכה. אז כל הבאז וורדס אני אוהב להגיד שכל אקסלרטור אומר שהוא נותן משרדים, מנטורשיפ, חיבורים ומה שנקרא על כל מילה כזו אפשר לשים מרכאות כפולות ולנסות לבאר מה היא אומרת כתלות בתוכנית וכתלות בפרסונות שמובילות אותה. אבל אני חושב שמאמת מאוד נהניתי מהדיי טו לא היה פה איזשהו מיקוד שליטה חיצוני שבו זה היה נראה לי מגניב mm -hmm. או חשבתי שזה. מכובד מאוד או מכניס מאוד אם הייתי יודע כמה זה לא מכניס כנראה לא הייתי עושה <coughs> את זה בהתחלה וכך, כמו כל היזמים שאומרים אם הייתי יודע כמה זה קשה לא הייתי מתחיל להקים את זה אבל באמת מאוד נהניתי מהיום יום. היום יום של ניהול תוכנית ההצעה ואני מניח שניגע ונדבר בזה קצת יותר בהקשרים של פיוז'ן <coughs> הוא בעצם יום יום מאוד ארצי הוא מאוד מאוד אופרטיבי אנחנו בעצם בסוף בתוכנית אתה אמור אחרי כל הבאזוורד לתת ליזמים <coughs> יותר מזה אתה רוצה לקוות שאתה גם עוזר להם בלהביא traction, שזה שם יפה ללקוחות או משתמשים תלוי בחברה b2b b2c בסדר, וכמובן לעזור להם לגייס את הסיבוב הבא, כי בסוף אנחנו בעלי מניות בחברה, בפיוז'ן לפחות, אם החברה לא מגייסת את הסיבוב הבא וממשיכה במסלול המימון שלה למעלה, קדימה ולמעלה, אז כנראה שלא עשינו את עבודתנו נאמנה, ובעצם הדרך לעשות את זה זה בסוף. בהמון המון פעולות קטנות mm -hmm. שאף אחת מהן היא לא שוברת שוויון אז כשאתה יושב עם היזם על המצגת שלו ומחבר אותו למומחה לסטורי טלינג עובר איתו על שקף ארבע סתם כדוגמה זה חוויה אחת חוויה שנייה. זה לשבת איתם על כל מה שקשור לביזנס לנסקייפ, אתה מכמוך, אלון מכיר את זה מהתפקיד שלך בגלילות ואת סך הפעולות המורכב שאתה צריך לעשות אה, כדי להביא יזם לדבר עם הלקוח הראשון ולמכור mm -hmm. ללקוח הראשון ולהביא את הפיילוט הראשון אה, וכמובן כל מה שקשור בדברים שמסביב שהם לא פחות חשובים ואולי מרכזיים יותר שזה האסטרטגיה כולה, איך הלנדסקייפ נהירה, איך אתה בונה את הסיבוב שלך, איך אתה בונה את החברה. להיות גם איזשהו סאונדינג בורד במובן הנפשי והרגשי, שהם ירגישו בנוח להתייעץ איתנו כשיש בעיות בינם לבין עצמם, בינם לבין מניות אחרים, בינם לבין העובדים. זה מאוד בודד להיות יזם ויזמת, זה מאוד בודד להקים משהו, וזה מאוד מאתגר, זה נתפס כמשהו מאוד סקסי, כסיפור הגבורה הישראלי. זה בסוף קשה, וזה נושא שאני שמח שעולה יותר ויותר, מה שנקרא... בקרב אנשים כמונו mm -hmm. זה, זה, זה מה שנקרא הופך להיות יותר ויותר שיחה מקובלת לעשות. הקשיים בעצם. עק, כן, אנחנו קוראים לזה אתגרים שזה גם מילה כזו יפה שכולנו למדנו להגיד, אין לי קשיים, לא חרא לי, אני חווה אתגרים, אני חושב שבהקשר הזה יש חשיבות לבחירת המילים, אבל כן בסוף צריך להגיד שלפעמים זה פאקינג קשה ופאקינג mm -hmm. לא נעים. ובהקשר הזה גם זה חלק מהפוזיציה שאנחנו לוקחים. אז לשאלתך, בתוכנית של 8200, אני חושב שהבנתי שאני מאוד אוהב לעשות את סט הפעולות הזה, מה שאני קורא לו, לקחת מנטור ויזם, לסגור להם חדר ישיבות ב לקנות בורקסים ולהזדכות על הקבלה, ובסוף לחבר את הנקודות עבור היזמים, אל מול רשת של אנשים, שהם המומחים מתוך השוק, הלקוחות, המשקיעים, שאיתם היזמים צריכים לדבר, לא אנחנו, אנחנו... <אף> לכאורה בסטייטמנט לא מומחים בשום דבר אלא מאגדים סביבנו אקו סיסטם של מומחים. אפשר לקרוא לזה פלטפורמה? פלטפורמה אם תרצה לקרוא לזה ככה אנחנו קוראים לעצמנו לפעמים. Mm -hmm. וזה הסיפור ומזה מאוד נהנתי ומשם יצאנו לדרך והתחלנו את מסע ההקמה של פיוז'ן שהיה כשלעצמו מסע מאתגר אני לא בהכרח משווה אותו למסע של הקמה של סטארטאפ אבל היה לנו את סיפורי ה... נשען על ספות שנה ומשהו, ניקח הלוואות אה, מהבנק, אה, נגייס קצת ואז עוד קצת ונגדל. אז, אז גם אנחנו עברנו את המסע שלנו, ואני חושב שבהקשר הזה, עוד נקודה, ואני דווקא מודה על זה מאוד, ולא מרגיש פה אה, שזה היה צריך לקרות אחרת, כי אני חושב שזה נתן לנו המון גריט, המון ענווה אמיתית, כשאנחנו מסתכלים על היזמים שאנחנו עובדים איתם, או היזמים שבאים אלינו ואנחנו לא עובדים איתם ואומרים להם לא, ולהבין גם אם הם לא אומרים. באיזה סטייט הם נמצאים, כי הסיפור הזה של לגייס כסף לוונצ'ר שלא היה קיים לפני שש שנים והמצאנו אותו, היה לנו מאתגר ולפעמים עודנו מאתגר.
2: מדהים, מעניין, איך הכרת את יאיר אגב?
1: יאיר ורדי, אני אגיד פה בפודקאסט כי אם חצי מהמאזינים שואלים את עצמם, צריך לתת התשובה לפני, והוא אומר, צוחק עליי שאני אומר את זה, הוא, אין לו קשר משפחתי ליוסי, זה פשוט אותו <laughs> שם משפחה, אנחנו מכירים מהצבא, <laughs> ב-8200 באותו בסיס, בסיס סגור. ומשם אנחנו מקימים ונהיינו חברים. אני חושב שאם מישהו היה מהמר שאנחנו היינו אלה מתוך הצבא שעושים ביחד משהו 15 שנה אחרי זה ושותפים כבר 6 פלוס שנים והשותפות באמת טובה ופורחת מה שנקרא ברוך השם אז אני חושב שהיינו צוחקים כי היינו בקשרים טובים אבל לא, לא היה איזה דיבור כזה ואני מאוד מאוד שמח זו שותפות שמאוד משלימה אותי וממוקם בקליפורניה בלוס אנג'לס.
2: משם מגיע פיוז'ן אליי.
1: במקור שינינו את המותג, נדבר גם על מיתוג אם תרצו.
2: מעניין. אז בוא נדבר בעצם קצת על פיוז'ן. בוא תספר לנו קצת, לנו ולמאזינים, מה, מה התכנים, איך זה נראה, איך בניתם את זה, בוא נצלול את זה קצת.
1: אז בסוף כמו שאמרתי קצת סביב המסע בקריירה שלי והנקודה האחרונה בניהול התוכנית של 8200 לפני שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אז בעצם בפיוז'ן בסוף היום יום שלנו מסתכלים על פורטפוליו החברות שלנו או על הדילפו שאנחנו רואים, אנחנו כל הזמן חושבים איך דרך הפלטפורמה אנחנו יכולים לחבר אליהם תכנים, או אנשים בעלי ידע, בין אם זה ידע אינטלקטואלי או ידע עסקי מעשי, בסדר mm -hmm. כדי לעזור להם לקדם את החברה שלהם, ובזה אנחנו עובדים כל יום. אני חושב שדווקא, אלון, אתה מכיר את זה לדעתי יחסית טוב מחלק מהיום יום שלך בגלילות, mm -hmm. uh, במה שנקרא, בכל מה שקשור ל value אני מקווה שאני אומר נכון את הבאזוורד, ואם לא, אז תקן אותי בהמשך. ואלו קריאיישן בקונסטלציה שלנו. נהדר, ובסוף כשמנקים שנייה את הבאזוורד, זה בסוף באמת לשבת עם היזמים, להבין איתם לעומק מה הם מוכרים, למי ואיך, ולעשות איתם איזשהו מסע, שכשאנחנו אומרים אותו במילים הוא קצת... אני חושב מפשט מדי את כמה קשה התהליך הזה שבסוף אתה בא, מעסיק איזה שהם מסקנות ומניח הנחות לגבי למי, מה אתה מוכר ולמי, צריך גם למצוא דרך ב-go to market להגיע ללקוח הזה, mm -hmm. לתחקר אותו, לקבל פידבק, לחזור לשולחן השרטוטים וחוזר חלילה, פה מעל כל זה שימו ענן כזה של לין סטארט או קוסטומר דיסקאברי, כן זה הבאזוורדים הישנים והמוכרים והטובים, שבהם אנחנו כל הזמן בודקים את השוק, ואנחנו, מכיוון שאנחנו פוגשים את היזמים שלנו בשלבים כל כך מוקדמים, וי הזה בוא נתאר את זה שנייה יבש בדיוק אנחנו בסוף אקסלרטור שמתקיים פעמיים בשנה mm -hmm. עם בצ'ים בעצם אנחנו משקיעים בבין 6 ל-15 חברות בבצ' כל החברות הם ישראלי רילייטד. דגש על הריישה הישראלית היא בכוונה, בסדר, היזמים ישראלים באשר הם ואיפה שהם נמצאים, ובעצם מצטרפים אלינו לתוכנית שכוללת הרבה הדרכות שעוסקות בנושאים שדיברתי עליהם בהוויה, mm -hmm. בסדר? איך להגיע לשוק, איך להביא משתמשים, איך לגייס כסף, איך לנהל אסטרטגיה, אנחנו מייצרים להם איזה קבוצת תמיכה גם עוטפת כזו יחד עם המנכ"לים האחרים, מקום שבו הם יכולים להתייעץ ולשתף, mm -hmm. בדילמות,
2: כי
1: התקופה, חודשיים בארץ יותר אינטנסיביים ועיוניים על הדברים האלה mm -hmm. עם דגש על הנושא של ביזנס וגיוס כסף ואז כמעט חודש בארצות הברית ביקור בשלושת האקוסיסטמים המהותיים ביותר לפחות כרגע סיליקון וואלי מה שנקרא באר היה סן פרנסיסקו ניו יורק ולוס אנג'לס mm -hmm. ולפעמים אנחנו גם עושים קפיצה לאוסטין טקסס ששם, ששם יש אקוסיסטם מתפתח זה לפחות קרה באחד משני המחזורים האחרונים וכנראה יהיה גם יותר את Who's and Who's, או ה-usual suspects, שזה בגדול משקיעים ויזמים שאנחנו מכירים מהרשת שלנו, גם ישראלים, גם קשורי ישראל, אבל לא רע, גם אמריקאים פרופר, במטרה לתת ליזמים Head Start בלבנות את הרשת שלהם שם, ולהתחיל לתקשר עם השוק האמריקאי, שהוא בסוף, כידוע לכולנו, במרבית המקרים שהוא כיעד הראשוני של היזם או היזמת.
2: אז אתה מכוון בעצם שחברה שהיא בוגרת uh, התוכנית שלכם, תדע לגייס כסף, תדע למכור כבר מוצר, תד את שניהם, או ש... לא תדע אף אחד מהם, כאילו מה ה-KPI היה...
1: לסיום התוכנית?
2: לסיום, יזם עכשיו, חברה סיימה אצלכם את הבאץ'.
1: אז בסוף, אחרי סיום הבאץ', וזה טוב מאוד ששאלת, אני רק אמשיך את, את מה שנקרא התוכנית האופרטיבית, mm -hmm. אז בסוף אני חושב, אני חושב שגם בגלל זה רוב חברות הפורטפולו שלנו יעידו עלינו דברים טובים, אם לא כולן. זה שאנחנו, התוכנית של השלושה חודשים היא איזשהו חוויה אינטנסיבית, אימרסיבית מאוד, ואחריה אנחנו ממשיכים ונותנים ערך בסוג של פלטפורמת המשך, בוא נקרא לזה מ-0 ל-1, ומאחד ל-N, mm -hmm. אנחנו בעצם פוגשים אותם לסדנאות, ואירועי תוכן, ואירועי מינגלינג, ואירועי תמיכה, כמעט כל שבועיים, oh, ברש, wow. ברשות כמובן, הם לא חייבים להשתתף. אנחנו מקיימים להם, מה שנקרא, מהצד, יש פורומים היום של קבוצות מנכ"לים שלנו, שנפגשים ועברו הדרכה ומתודולוגיה על איך לחלוק ביניהם את הדילמות בצורה בלתי אמצעית, ללא נוכחות של נציג פיוז'ן או של בעלי מניות בחדר, ועולים שם תכנים מאוד דיסקרטיים שקשורים גם למצב שלהם, גם למצב הזוגי אישי וגם למצב העסקי, והרבה פעמים יוצא ככה שיזמים שלי יודעים על קשיים של חברות אחרות הרבה לפניי, וזה בסדר, כי בסוף אני מעדיף שיהיה להם תמיכה איפשהו, אז אנחנו באמת בונים, כמו שאמרת או אמרתם, סוג של פלטפורמה. שנועדה לתת מיכה ליזמים גם אחרי זה. אז זה בגדול. ברור שבסוף, במטריקות שלנו, אנחנו נשקיע נכ... פרסיד, נכנסים מוקדם, מאוד רוצים שהחברות שלנו אחרי זה יגייסו או פרסיד או סיד אסטרטגי. Mm -hmm. זה אומר בין כמה מאות אלפי דולרים למיליון, שניים, שלושה, לפעמים יותר, שבסוף אמור לפ... לדחוף את החברות למיינדסטון הבא. זה בדרך כלל, מי כמוכם מכירים, אחרי שראיינתם פה המון משקיעים, משנה סיבוב כזה, גם אם הוא של מיליון, מערך הלחצים והאינטרסים שפועלים עליה, ואז כתלות במשקיע וכתלות ביזם, לפעמים הם ממשיכים לשמור איתנו על קשר, ולפעמים אומרים, טוב, אני עכשיו בבורד שלי כל חודש או כל רבעון, ומולם אני כבר עושה את ה-KPI ואני אבוא אליכם כשאני צריך חיבורים, או אני אבוא לסדנאות, אבל לצורך העניין מרגישים שאולי הם צריכים פחות את הקשר האישי, ויש כאלה שממשיכים ושומרים איתנו על קשר, גם true the ו-A ו-B round אפילו, וממשיכים לעזר בנו גם לחיבורים למשקיעים, גם לחיבורים ללקוחות, גם
2: אז <מזר> רק כדי לסגור את החלק של התוכנית, מה התנאים שאתם בעצם לוקחים, תנאים המסחריים נקרא לזה?
1: 150 אלף דולר אנחנו משקיעים, מעבור 7.5% מהחברה. כן, אני אגיד, זה דיל שהוא דיל יחסית, בוא נקרא לזה אגרסיבי, mm -hmm. הוא זאת אומרת הוא valuation sensitive, הוא גם one size דיל לכל החברות. אני כן אגיד שמהניסיון שלנו אנחנו מרגישים מאוד בנוח גם, כי אנחנו מבינים... שהמסע הזה הוא מסע ארוך וחברות שלנו יגייסו סיד או פרסיד חצי שנה, שנה, שנה שנתיים לפעמים אחרי שהן באות אלינו. אנחנו מתעללים לאורך הזמן ואנחנו בינתיים מלווים אותה מאוד מאוד אינזון. שתיים, בכל מחזור יש לנו שורה של חברות, אנחנו נתקלים בזה כל הזמן, שכבר גייסו וכבר מוכרות. אני... וואלה. כן, אז מי חברות שגייסו? 200 אלף דולר ועד מיליון דולר אני מדבר על פנדינג, mm -hmm. שמרגישות בנוח לבוא ולהוציא לנו את הדיל הזה מתוך הבנה של הערך המוסף שאנחנו נותנים, וגם סטטיסטית חצי מהחברות, בניגוד לתפיסה האינטואיטיבית, הן לא חברות של שניים uh, שלושה יזמים, יזמות. ורעיון, אלא חברות כבר עם מוצר, והרבה פעמים גם מטריקות בתוך השוק. מטריקות, אני מדבר מפיילוטים ראשונים של עשרות אלפי דולרים, וגם לפעמים ממש, בוא נקרא לזה, מדברות ב אז כזה 100-200 אלף דולר כמובן, הכל יחסית ראשוני, אבל זה בגדול הסיפור, ואנחנו מרגישים בנוח לעבוד עם שני סוגי הצוותים, כי אנחנו מאמינים שהאתגרים שדיברנו עליהם בהתחלה, בהוויה, קראתי לזה קצת, mm -hmm. הם אותם אתגרים. בואו נגיע לשוק, בואו נגייס איך מגייסים כסף כיזם ויזמת, או איך מגייסים לא. כסף כ-GP uh, first timer? בדיוק. הבנתי, -timer. החלק הראשון. בקיצור, איך מגייסים קרן גיא? תגלה לנו איך זה, איך זה עובד.
0: ובתנאים ש... שאנחנו רואים
1: היום. בתנאים שאנחנו רואים היום. אז קודם כל אני אגיד את הדיסקליימר, וזה חשוב, ואומרים את זה הרבה מרואיינים ומרואיינות בפודקאסט שלי, אבל, אבל חשוב להגיד את הדיסקליימרים האלה. תמיד אומרים, נכון, זה אני לא יכול להגיד איך מגייסים כסף, במציאות הסובייקטיבית שלי, ואני אפרש יותר את זה, את זה יותר, כמישהו שהיה בצד שלכם, המראיינים, הדיסקליימר הזה הוא מאוד חשוב כי הוא טומן בחובו המון עומק. זה תלוי בטיימינג, זה תלוי בהמון, כמו שקראנו לזה, פעולות קטנות, שכנראה אם אני אתאר את התרחיש ברמה השטחית, לא בטוח שנקבל את כל המידע. אז אני רק אומר, אם יש פה gps, emerging, שרוצים לגייס קרן ולשמוע קצת יותר על המסע או לדבר ספציפית על לפי כזה או לפי אחר או על אסטרטגיה כזו או על אסטרטגיה אחרת, הם מוזמנים לבוא ולדבר איתי ולשמוע קצת חוויה יותר הוליסטית. אז זה בגדול. המסע שלנו, וזה חוזר סמי יזמי ועל הרקע שלי, בעצם הגיע מתוך תשוקה לבנות פלטפורמה כזו כבר בתחילת הדרך, היה לנו פחות או יותר, או יותר את אותו חזון, בואו ניתן צ'ק קטן, נהיה וולויישן סנסיטיב, נעבוד בוולוסיטי בכמויות יחסית גדולות, ונדחוף את החברות לעבר השוק, שוק היעד, שוק האמריקאי, ונעזור להם לגייס. אז זה היה הוויז'ן. קצת על המסע בטיימליין שלו, אז בעצם במשך שש שנים בהתחלה באנו עם רעיון, ולא היה לנו מושג מה אנחנו עושים, בשום צורה, ואתם לא מופתעים לגלות שהמון אנשים זרקו אותנו מהחלון, ניסינו להיכנס מהדלת או להפך ועדיין המשיכו לזרוק אותנו.
2: למי באתם לגייס? כאילו מה, למשקיעים באקוסיסטם? אפילו לא הכרנו
1: אלפים מוסדיים, לא בטוח שהבנו גם את הקונספט. פנינו בעיקר, אני סיימתי את התפקיד שלי בתור מנהל ב-8200, אז פנינו בעיקר לאנג'לים ו-ynet for גם בארץ וגם בחו"ל וגם למנהלי קרנות, ולא קיבלנו הרבה ריספשן, שהוא מה שנקרא טעון הוכחה בתוך השוק הישראלי, והוא מודל גם עתיר סיכון. בסופו של דבר, מה שמשקיעים הכי אוהבים לראות, זה גם אני אומר ליזמים שלי, זה אקסקיושן. Mm -hmm. אז אחרי שנה, שנה וחצי שבה בעצם הקדשנו את חיינו לדבר הזה כקונספט, אני ישנתי פה על ספות של חברים, שצריך להגיד להם המון תודה, שי ואיתן ויאיר שותף שלי לקח איזה הלוואת גישור מהבנק בארצות הברית כדי לגמור את החודש עם בת זוגו, אז בעצם... הבנו שאנחנו לא מחכים לאף אחד, שזה משהו שאני אומר המון גם ליזמים שלי לעשות, פשוט עושים אקסקיושן. Mm -hmm. והתחלנו להוציא משלחות של יזמים מישראל לקליפורניה על חשבוננו, בלי לקחת מהם שום דבר, כדי לנסות לייצר להם חיבורים למשקיעים ולקוחות שם. גם לא, מזה, לא עבדנו במודל של פיינדרס, כאילו רגע כוכבית mm -hmm. חשובה. פיינדרס. מה שנקרא לתווך בנסקאות mm -hmm. בסדר בהפשטה במקום להיכנס עכשיו למודל ובעד ונגד אני יודע שיש אנשים okay. שהאירוע הזה מעורר בהם תגובות פבלוביות כמעט <laughs> אז לא עשינו את זה ובעצם תוך כדי. ה... הוכחת אקסקיושן שמבחינתנו הייתה משמעותית ויצרה תחושת מסוגלות מאוד גדולה, פגשנו משקיעים פרטיים ששמו בנו את ההשקעה הראשונה, לימים השקעה של כמעט מיליון וחצי דולר, גרוס או מודו, בסדר? בלי להיכנס למספרים, ואת הכסף הזה התחלנו להשקיע בחברות. עכשיו מיליון וחצי דולר, אתם פה... מעולם ההון סיכון זה יש חברות שיגידו מה זה זה אפילו לא סיד בשבילי mm -hmm. את הכסף הזה פרסנו ב-36 חברות mm -hmm. ברובן בצ'ק ראשון או לצד צ'ק ראשון וממש עשינו סוג של מיקרו אנג'ל אינוויסטים כזה ותוך כדי בנינו את מה שלימים היא האופרציה והמותג של פיוז'ן על אופרציה קצת דיברנו על מותג שוב בטח אתם רוצים לדבר בהמשך. והחברות האלה יצאו לשמחתנו ולמזלנו והמשיכו לגייס סבבים, גם סיד, גם איי, גם בי.
2: עוצר אותך, כי אני כן. חושב שפה יש נקודה שאפשר ללמוד עליה מלא, כי אתה אומר, באנו עם איזשהו רעיון, יאיר <אז> ואני באנו עם רעיון, רצינו בעצם, אני באתי בעצם מהאקסלרטור של 8200, נכון, ואני אלתי, אני, הבנתי שאני נהנה מזה, זה מה אני רוצה לעשות. נכון. יאללה, בוא נגייס כסף, לא הצלחנו, אז אמרתם בנקודה הזאת בדיוק. אנחנו עדיין עושים, לא מעניין אותנו כסף, לא כסף, אנחנו רוצים להוכיח <שקש> שיש יוסע. פה משהו.
1: היה דיון ביני לבין יאיר, אני פה לא חושב שאמרתי את זה אי פעם רקורד, וממש היה אמירה, אם כבר נכשלים, אז נכשל בגדול. ונלך ונעשה את זה, וניקח לנו שנה, וגם אם נאבד את התחתונים ונגמור את כל החסכונות ולא נצליח לגייס בסוף, אנחנו רוצים לפחות לייצר חוויית הצלחה עבור עצמנו, ולהראות לעצמנו שאנחנו יודעים to execute it. וכמובן, כמו שאני רואה את זה הרבה, את המהלך המנטלי הזה קורה להרבה יזמים early stage, גם שלנו וגם בכלל, שמנסים קודם ללכת ולארוז סיפור מאוד מהודק ולהביא עליו כסף, לפני שיש חוויית הצלחה אמיתית, ולידציה אמיתית בתוך השוק. אני מאמין, לפחות בסוג הצוותים שיוצא לנו לעבוד איתם שהם טופ פרפורמינג, שזה בא בי... לפחות ביחד, אם לא שאקסקיושן לא ואופרציה מגיעה לפני פנדינג, ואני חושב שבהקשר הזה, זה מאוד עבד לנו. כן. נושן no, חשוב.
2: מדהים, ממשיכים. מיליון וחצי, 36 כן, חברות.
1: חברות, התחילו לגייס... חלק מהחברות נסגרות מן הסתם, ב-VC מודל רגיל, חלק מהחברות מייצרות חוויות הצלחה ראשוניות ומגייסות פרסיד, שזה כמה מאות אלפי דולר עם מיליון דולר, מגייסות סיד וגם מגייסות איי, ויותר חשוב מזה, וזה הולך לתזת ההשקעה שלנו שלא נגענו בה, הם גם חברות, כמו שאמרתי, שהם בתוך השוק. פה צריך אולי להגיד, אנחנו מראש, וזה כנראה הפיל שבחדר גם כאן, וגם כשמשקיעים פוגשים אותנו, וגם כשיזמים פוגשים אותנו, כנראה שדאז כשחילקנו צ'קים של 20 אלף דולר, או 50, והיום 150 אלף דולר, אז כנראה שיזמים סדרתיים בפעם השנייה או השלישית, שעשו אקזיטים מאוד משמעותיים, ופונים לאותם משקיעים, נגיד למשל לגלילות, ועושים מיזם בעולמות הסייבר, כנראה לא יפנו אלינו, mm -hmm. ידלגו מעלינו, זאת אומרת כנראה שבכלל אפילו לא תהיה אינטראקציה, גם אם נדע על זה שהם קיימים בשוק ומגייסים. ואז תמיד נשאלת השאלה, איזה סוג של חברות אתם מקבלים? והתשובה היא, חברות נהדרות, שבעצם ה-DNA שלהם הוא הרבה יותר מבוסס אקסיקיושן. וכשהן מגייסות C ו-A, וזה אני שמח להגיד היום על רוב הפורטפוליו שלנו, ש, שמה שנקרא הוא אחרי סיבובים, הם כבר אינטגרייטד לתוך המרקט בצורה כזו או אחרת, ויש ממש מטריקות להרון. ממיליונים ועשרות מיליונים של ARR, <סמע> ועד למאות אלפי בשלבי ה-AIRL יותר, בסדר? אז בהקשר הזה החברות מאותו פורטפוליו גייסו, וגם צמחו עסקית. קרנות השקיעו בהן, אחת הקרנות היא קרן בשם GoAdventures, קרן מסיליקון ואלי, שאחרי זה גם אמרה ראינו כי טוב, אנחנו אוהבים את המודל ואנחנו רוצים לעשות פחות או יותר אותו דיל כמו שעשיתם עם המשקיעים הפרטיים, וקצת יותר גדול, הגדלנו את הצ'קים, הגדלנו את האופרציה, גייסנו עוד שלושה וקצת מיליון דולר.
2: שזה היה עוד צעד בעצם. זה היה
1: שלוש וחצי שנים אחר, אנחנו בצעד מספר שתיים, גייסנו שלושה וחצי מיליון דולר, כיוון שהצ'קים היו יותר גדולים ב-29 חברות, אז קצת פחות חברות, אבל הצ'קים גדלו מ-20 ל-110 אלף דולר. מדהים. עדיין במודל, שהכל במודל עצמו מלמעלה בהוויה לא השתנה. אקסלרטור, צ'ק ראשון, ואלוויישן סנסטיב, ותניחו שכל המשתנים במשוואה משתנים ונעים בהתאם למודל, בסדר? מדה. עשינו את זה, ובעצם אני רץ פספורד רק כדי ככה לא לשעמם אתכם ואת המאזינים. בואו נגיד שחמש וקצ שנים אחרי. היינו כבר עם פורטפוליו של 65 חברות, track record יפה, מה שנקרא, יכולנו להראות unrealized gen בעצם רווחים על הנייר וגם קצת dpi, כשנכנס mm -hmm. למשקיעים שלנו, בצורה יחסית סבבה. אני לא אכנס פה לנתונים ברשותכם, אם זה, זה בסדר, אבל בוא נגיד שזה נראה טוב. ויותר מזה, בנינו מודל אופרטיבי שהראינו שעובד. אקסלרטור אמיתי ומותג שכולי. זהו, ועם זה אמרנו בוא נלך ונגייס <laughs> כמעט שנה וחצי להביא 20 מיליון דולר, שזה עדיין, אה, מה שנקרא במונחים של השוק, קרן אה, קטנה, שלא mm -hmm. לומר פצפונת. אה, בשביל לעשות את אותו דבר שעשינו, יותר גדול ויותר חזק ויותר מהר. שזה להיות שכראשון Friends and Family ליזמים, ולתת להם פלטפורמה עם המון המון תמיכה. אז זה הסיפור בגדול, אפשר אם תרצו לדבר על הניטי גריטי של הגיוס, אם אתם לא רוצים להיכנס לזה, אפשר להשאיר את זה לפרק אחר.
0: אני רוצה לשאול על היזמים שמגיעים, Uh, הטכנולוגיה כנראה היא עדיין לא מפותחת ברמה מאוד uh, עמוקה. והם צריכים נכון. את הכסף כדי לפתח את זה. נכון. איך אתם עדיין בכל זאת בוחרים? איך אתם יודעים?
1: אני חושב שהתשובה היא כמו של כל משקיע. <שק> יזמים טובים ושוק בעיה גדולה, זה כבר נהיה כמעט קלישאה. רוב מה שאנחנו שמים את יעבנו עליו זה כמובן החומר האנושי, האיכויות האנושיות. יש פה גם אלמנטים כמותיים. הם, כמו מה הם עשו, הרקורד שלהם, דברים שהם יותר מדידים, כמובן דברים שהם יותר איכותניים, שזה מילה יפה לסובייקטיבי, או תחושת בטן, כמו בדייטים וכולי, אין באמת אפשרות לפרמל את זה עבורנו, אני רק אגיד שאנחנו פוגשים המון המון אנשים בשנה, קרוב לאלף צוותים חדשים, גם בסצנה הנוכחית, נוכח כל הנסיבות, אנחנו לא רואים הרבה האטה, ולפי זה אנחנו בוחרים, אנחנו מפעילים הרבה הרבה. תחושות שלנו ומערך מיון פנימי שלנו, והרבה הרבה דיברנו על הפלטפורמה, מכיוון שאנחנו מאוד ג'נרליסטים, משקיעים גם באפליקציות ובסטודיו למשחקים, וגם בחברות הארדוור, שעושות אנרגיה ואגרו ופוד, וגם בתוכנה שבין לבין, אז אנחנו צריכים רשת מאוד חזקה של מומחים מתוך השוק, שיודעים לבוא ולעזור לנו לעשות את בדיקת הנאותות, את הדו דיליג'נס. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מתהדרים ביכולת שלנו לבדוק. לעומק את השוק והטכנולוגיה, אלא מביאים אנשים מבחוץ שעוזרים לנו.
2: מעניין, אז אני רוצה קצת לדבר על האסטרטגיה של הקרן. <אח> תקן אותי אם אני טועה, אבל גם המספרים שאתה מתאר, זה... אתם יצרתם לעצמכם איזשהו מעין מנגנון שמייצר, אפשר לקרוא לזה, אני עושה פה במרכאות, מעין תעודת סל מסוימת על האקוסיסטם הישראלי. <אח> ותעודת סל, כמו כל תעודת סל, אולי עושה קצת מיטיגציה לריסק, כאילו ואז בעצם אתה מפזר ומצד שני, איך, איך, איך מייצרים ריוורד? כי בסוף אתם בשלבים מאוד 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 מוקדמים, להבנתי אתם לא לוקחים איזשהו בורד אם אני מבין
1: נכון. לא לוקחים בורד
2: אז מה האסטרטגיית נזילות של הקרן? איפה בסוף מצליחים להחזיר DPI, או מה שנקרא קאש און קאש, למשקיעים, ומצליחים באמת לגדול... ברמה הפיננסית, כי בסוף אתם קרן אה, שאומנם חרתה על דקלה עזרה ליזמים ואקסלרטור וכאלה, אבל בסוף אתם גוף פיננסי שאמור לקחת כסף ממשקיעים, להעלות אותו ולהחזיר יותר כסף אחורה למשקיעים.
1: אני שמח מאוד שאתה אומר את זה, אני חושב שדווקא בהקשר הזה אנחנו מרגישים מאוד בנוח, כי כל פעם כשאנחנו בונים את המודל, אנחנו בונים אותו בהתאם למה שאנחנו מאמינים בו, ואנחנו משתדלים מאוד, אני אומר את זה פה בזהירות ובעדינות, לא להסתכל על המספרים של הקרנות והאסט אנדר מנג'מנט שלהם ועל אירועי ההנזלה המקומיים והממוצע שלהם, שבדרך כלל, מה שנקרא, בימים כתיקונם בין 20 ל-50 מיליון דולר ולמטה מכך, ויש אירועים כמובן גדולים מאלה, אבל הם לא הרוב, אז אנחנו בעצם אומרים, יש פה איזשהו אירוע, איזושהי אנומליה סטטיסטית, ואפרופו דיברת על המודל של קרן, זה מאוד נכון, צריך גם להגיד, רוב הקרנות לא מחזירות DPI משמעותי ל, ל שלהם. בגלל שבשלב מסוים המשחק הזה נהיה משחק של מנג'מנט יותר משל קרי, כי לכולם יש אינטרס להגדיל את האסדס אנדר מנג'מנט, וזה בסדר, זה סוד ידוע, בסדר, ומה שנקרא לעשות יפה גם לפני שהקרן מחזירה מכפילים, זה לא אומר שלא קמו כאן ואין בסיליקון ואליו בכל מקום אחר, קרנות שמנהלות הרבה כסף ועושות ביצועים נהדרים, זה לא מה שאני אומר, אבל אני אומר שצריך להכיר שמערכתית... בתוך האינדסטרי הזה, אם אנחנו כבר בפודקאסט של הון סיכון, יש פה גם כל מיני תופעות היסטוריות של איך הדברים בנויים, שמייצרות מערכות תמריצים שהן לא בדיוק, בוא נקרא לזה, מדויקות. <אח> וכשאנחנו מסתכלים על השוק הישראלי, אנחנו אומרים, נראה לנו נכון דווקא לשמור על קרן. יכול להיות מאוד שהקרנות הבאות יהיו טיפה יותר גדולות, אבל לשמור על גודל קרן סביר, שמתייחס לאיך נראה אירוע ההנזלה הממוצע בשוק. בסדר? ועובד, אפרופו המודל, ב-Velocity. אז אנחנו באמת שמים צ'ק ראשון עם סטייק אקוטי משמעותי במספר רב של חברות. בונים על זה שחלקן, אנחנו מקווים, יותר מאחת, בסדר? יגיעו וימשיכו לגייס סבבי Seed ו-A וכדומה, וילכו all the way לאירוע הנזלה. ושם אנחנו רוצים לשים follow-ups, מן הסתם, כמו רוב הקרנות. Mm -hmm. אנחנו שומרים לעצמנו רזרבות ומשקיעים גם ב כי בדרך כלל אנחנו נכנסים אפילו לפני ה לפני mm -hmm. הכמה ב-A אנחנו כבר לא נכנסים, אבל בהנחה שהחברה עושה טוב ואין כל מיני דאון ראונדים תוך כדי שפוגעים גם ככה בכל הווטרפול, mm -hmm. ובהנחה והשוק הוא שוק נורמלי, לאו דווקא שוק עולה בטירוף או יורד בטירוף, אנחנו לפחות לפי המודלים, והאקסל אוכל הכל, <laughs> זה אמור להיראות בסדר.
2: מעניין, ממש מעניין, כי כאילו זה, זה מודל שלדעתי, אני לא, לא זוכר אף קרן בישראל שמשקיעה בכזה סקייל. גדול ורחב, וזה דבר שהוא יחסית ייחודי, אם אני מבין נכון, גם לאקוסיסטם המקומי.
1: <אח> אני חושב ש... בשלב שבו אנחנו משקיעים כן, היו פה כמה שנים אה, לא מזמן, עכשיו היו פה כל מיני קרנות עם אה, שמות של חיות ו-inside partners למיניהם, שהם גם אה, מעורבים אצלנו בקרן גילוי נאות, <אח> אה, שבאמת השקיעו פה ב-velocity גדול, בעיקר בשלבי, אה, בשלבים מוקדמים, אבל יותר מאוחרים משלנו, CED, A, B וכדומה, ודווקא השקיעו פה עשרות השקעות. אני חושב שיש גם פלטפורמות שמתהדרות במספרים יותר גבוהים, אם אני לא טועה, R וכדומה, <אח> אבל פה בשלבי הפרה-פרסיד כקרן, מה שנקרא, אמיתית, אינסטיטושיונל, שמאוגדת עם LPs, שבסוף באה ואומרת, וזה הוויז'ן, אנחנו נבנה פה מוביל קטגוריה כפלטפורמה, כמו ש-YC בנו את הדבר הזה ב-2006 עד 2008, בסדר, דאז לקח להם זמן אה, להתמצב, אה, אנחנו נעשה את זה כאן, ויש מקום ויש וויד ליזמים שהם לא ה-SecondTimer. תחומים מאוד מאוד מסוימים, שמה שנקרא קל להם לגייס, אנחנו נתפוס את כל הצוותים שלא מצליחים לגייס צידה על מצגת, וכמו שאומרים כמה ממורינו ורבנו, שהם ג'י-פיז בקרנות אחרות אצלנו, זה המציאות, זאת אומרת, אנשים לא מבינים שבהרבה מקרים זה לא המצב, mm -hmm. הם יבואו אלינו, אנחנו ניתן להם צ'ק, נדחוף אותם, נעזור להם לגייס עוד כסף, נביא להם לקוחות, ונדחוף אותם לסיבוב הבא, בשביל זה צריך אופרציה טובה שעובדת. אז אני חושב שמוקדם מדי, זה בסוף, וזו האמת, ואני אומר את זה, ופה אני קצת שורף את עצמי ועושה לעצמי שירות רע, אבל מוקדם מדי זה תירוץ. אני חושב שזה תירוץ כשמשהו לא יושב, ואתה מתק... של זה היא לא שאתה, לא שאתה לא צריך לחכות קצת זמן כדי לגשת את שוב, אתה כן. אבל זה בדרך כלל כשמשהו לא עובר. אם אני, יש לי ספק לגבי השוק, או לגבי הבעיה, או לגבי האסטרטגיה של הביזנס, או לגבי הצוות, שזה בדרך כלל עיקר המשקל. שישפיע על האירוע. טוב להגיד מוקדם מדי, ואני אומר את זה פה בצורה אופורטוניסטית, אבל זה סוד ידוע של משקיעים, כי בסוף הרי ברור שאם אותו צוות שהיה לי ספק לגביו, לגבי הכימיה האישית אפילו, יבוא עם סיגנלים הרבה יותר חזקים, למשל פתאום עשרות או מאות אלפי דולרים של מכירות אחרי שהם באו אליי עם רעיון, כנראה שלמרות שטענתי שזה היה too early אז, ולמרות שיש לי את אותם ספקות סביב המשתנה של הצוות, אני אשקול את האירוע מחדש. Mm -hmm. אבל אני כן חושב שבסוף אנחנו, מה מפריע לנו בשוק. לא יוצא לי להגיד, ואני משתדל מאוד לא לתת uh, ביקורת אישית. אני כן אגיד פה ליזמים, וזה משהו שאני אומר הרבה, ליזמות ויזמים שמאזינים לפודקאסט, כל המשקיעים, כששואלים אותם מה הם מחפשים, הם אומרים צוות ושוק. וכששואלים אותם בחדר סגור על מה אתם שמים יותר משקל, רובם יגידו מעל ל-50% על הצוות, לפעמים גם 80% על הצוות. אז תשומי הנחה, וזה קצת לא נעים להגיד, שאם אני רוצה פה לחדד עוד יותר, זה לא אומר שאתם לא טובים ואתם צריכים מה שנקרא לשבת ולעשות בדיקה להערכה העצמית האישית שלכם, אלא להבין שזה גם קצת שיטת הפסיכומטרי. אנחנו רואים 500 עד אלף צוותים בשנה, אנחנו רוצים לקחת את the best of the best. אז יכול להיות שהייתם מצוינים, אבל היו צוותים אחרים שהם הרשימו יותר, וזה הסיפור, ואני חושב שאף משקיע לא רוצה להגיד, it didn't impress me enough, וזה חלק מהפרשנות.
0: קצת רצה לקשור את זה להתחלה כשדיברת על שעניין אותך אוכלוסיות בתת ייצוג. בדרך כלל אנשים מתחברים, זה, זה טבעי לנו להתחבר לאנשים שדומים לנו. אוכלוסיות בתת ייצוג, זה שכן נחשפת אליהם בשלבים הראשונים של הקריירה שלך. כן. זה עוזר לך עכשיו למצוא יותר חיבור? או מה למדת?
1: מה למדתי? למדתי קודם כל שהרבה מהדברים לא תלויים בנו כאינדיבידואלים ולא תלויים בנו כפירמה, יש כוחות שוק, יש הרבה דברים שלא נעים לדבר עליהם, מה שנקרא בתרבות ה-Walk ובתרבות ה-PC, שמשפיעים על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות, נראה לי שרמזת לזה בשאלה שלך, קצת הטיות אישיות שלנו, העובדה שאנחנו רוצים לעבוד עם אנשים שדומים לנו, אני חושב שזה משהו שחל גם עלינו, יש הטיית האישור או האישרור, שכולנו חושבים שהטיות לא חלות עלינו, אם יש משהו שמאפיין אותי ומאפיין את תהליך הצמיחה האישי שלי, זה לא לחסוך מעצמי ביקורת, ואני לא בא פה לבוא ולהגיד, מה פתאום, ההטיות האלה לא חלות עלינו, אני, האלה חלות עליי, וכנראה שיש אנשים מ... מוצאים אתנולאומיים או מגדר או מכל נסיבות חיים מסוימים שאני מתחבר אליהם יותר או מתחבר אליהם פחות מבלי להיכנס כרגע לאיזה מטריצה. אז זה אחד. שתיים, אני כן אגיד וזה מהותית נכון לפיוז'ן, הסופר פוזיציה שלנו בשוק בהחלט חושפת אותנו ליותר צוותים, mm -hmm. שהם בוא נקרא לזה לאו דווקא מאוכלוסיות שסובלות מיתת ייצוג, אלא בכלל שהם נקראים לזה מתחומים או מדיסציפלינות או צוותים עם רקעים מסוימים בשוק mm -hmm. הישראלי, או בגדול, שהסיכוי שלהם לפגוש את הקרנות הגדולות, או לצבור עניין מהחשודים המיידים, הוא יותר נמוך, ואני אומר את זה ככה, בעדינות, בסדר? וברור שמתוך המקום הזה, ומתוך המקום שלנו לרצות ולמצוא זהב במקומות האלה, אז אנחנו בוחנים את עצמנו כל הזמן, סביב מנגנונים פנימיים, חלקם יותר... פסיכולוגים אם תרצי, אבל חלקם ממש אופרטיביים, לאיך אנחנו פוגשים את הצוותים האלה ונותנים להם יותר צ'אנס מאחרים. זה גם בא לידי ביטוי במספרים, אז אנחנו לא 50-50 נשים גברים בצוותים שלנו, אבל אנחנו יותר, לצורך העניין יותר מ צוותים שהשקענו בהם, מובל, מובלים או מובלות על ידי יזמות נשים. Mm -hmm. שאני חושב שזה הכי הרבה בשוק בשש האחרונות, לא, אפשר לעשות ספירה, בסדר? אצל קרנות אחרות, אולי אלון לא יתקן אותי, אבל אני, אני, עכשיו, זה לא היה, כן צריך להגיד. שזה לא היה, יכול להיות שפה אני קצת עושה לנו שירות רע, אבל אני מקווה שדווקא טוב, זה לא היה מההחלטה מודעת. זאת אומרת, לא באנו ואמרנו, אנחנו רוצים להשקיע ולשים דגש על מגדר או על אתנולאום או על כל תת-קטגוריה אחרת שמאפיינת יזם. אני חושב שזה פשוט פועל יוצא של מערכת היחסים ומערכת הלחצים שפועלת על שוק המימון וסוג העסקאות שמגיע אלינו, וזה, לנו זכות לעשות את זה. אני לא חושב שיזם מאוכלוסייה שסובלת מתציצוג, מסתכלים על האסנס ועל האיכויות האנושיות של הצוות ועל השוק ובאמת יוצא כפועל יוצא מהמיקום שלנו שאנחנו רואים יותר צוותים מגוונים יש לנו יותר הזדמנויות כאלה ואז אנחנו משקיעים יותר.
2: אני מה שנקרא, הרמת קצת להנחתה, אז ניקח את השיחה קצת באמת לשם לקראת שאנחנו ככה נאסוף את הדברים בסוף. על כל גיא קצוביץ' יוצר התוכן. דיברת על זה בעצם צוותים מגיעים אלינו, והחברות שאנחנו פוגשים, וכל מיני כאלה. אז באמת, דיברנו על זה מקודם גם, גם בשיחת ההכנה שלנו, על איך הדברים משתלבים. אז אני אשמח שתספר קצת, כי אתה באמת מאוד מאוד פעיל בכל מה שקשור ליצירת תוכן, קהילה, הפגשה בין אנשים, <laughs> אירועים. אתה, מאוד, אתה עושה הרבה לטובת הדבר הזה ביום-יום שלך, אז אני אשמח שתספר קצת מה, מה עומד בבסיס הרעיון הזה ואיפה אתה רואה את זה באמת משתלב גם בפיוז'ן.
1: שאלה מלאה, מה שנקרא, ואני אנסה לתת תשובה מלאה. יאללה. אז תיתנו לי רגע את הספייס, כי אני, עונה, אני נראה לי עונה על זה לראשונה on record. אז נתחיל מזה שקצת זה מתחבר למסע היזמי שלנו, אנחנו רואים את עצמנו כעיסוק של יזמים, אז לא יזמים של סטארט-אפ, אבל יזמים פיננסים. וכשאנחנו הגענו לשוק היה לנו מאוד ברור, היה ליאיר ולי, היה, לי, היה לי מאוד ברור, שאנחנו אנדרדוג, ושאנחנו בונים פה ויקל קטן עם סטארט-אפים, ודיברנו על זה שהם לאו דווקא מהקרם דה לה קרם בפרספשן הישראלי, בסדר? ואנחנו צריכים בכל זאת, א', לתת להם value. אז צריך מוצר טוב, כמו יזמים, תוכנית טובה, אופרציה טובה, דיברנו על זה, וגם צריך להגיע לדילפלו טוב, צריך access לעסקאות מעניינות. בהקשר הזה, אנחנו חשבנו שאנחנו יכולים לעשות לזה מיטיגציה לא רק בשורט טרם, אלא גם בלונג טרם, וזה קצת הסתכלות שלנו על שוק ה-VC ושוק uh, מכשירי המימון, mm -hmm. אמרנו רובם לא מספיק אאוטר. לא רק ברמת הברנד, אלא גם ברמת ה-accessibility וברמת ה-content וברמת ה-multi-omni-channel, בוא נקרא לזה, אם מסתכלים על זה, הם לא מסתכלות על עצמם כארגון שהוא ביזנס, <אח> אלא כארגון שבסוף באמת, כמו שאמרת, יש לך LPs, יש לך GPs, תשקיע, תיתן החזר, בסדר? ואני חושב שכשמסתכלים על best practices במקומות אחרים, אז היה נורא ברור שלשם זה הולך, גם בחברות וגם במכשירי השקעה. <אח> ומבחינתנו אמרנו, every company or every VC זה media company, ואנחנו רוצים להיות שם ולהיות בפורף פרונט. ולכן כבר מההתחלה עבדנו בכמה אפיקים כדי לייצר תוכן וvalue, לא רק לפורטפוליו שלנו, שעד עכשיו דיברנו עליו, אלא בעצם לכל האקוסיסטם, כמו שאתה אומר, אז זה הרעיון המסדר. Mm -hmm. ואז איך זה עובד בפועל, אז כבר מההתחלה הרמנו פודקאסט, שנקרא פודקאסט לסטארט היום 300 פרקים, שלושה מיליון האזנות, בציגלמ"ה. שתיים... הרמנו קהילת מיטאפ שבהתחלה היה בה בן אדם אחד, היום כבר חצינו את ה-6,000 members שמנועים על האירועים שלנו, מקבלים התראות כל פעם שיש אירוע, עכשיו באנו משרונה שעשינו שם אירוע שבלי לעשות כלום, אני פשוט מרים לינק לאוויר, והגיעו 140 איש CTOs לפגוש. לא משנה את מיטב המרצים והדוברים אה, בישראל, לא אותי, אבל לצורך העניין יש פה כוח שיווקי אדיר, יש ניוזלטרים עשרת אלפים איש שבהתחלה היה בו עוקב אוקיי וחצי, ובעצם בנינו איזושהי מערכת אומני-שאנל, ממש כמו חברה, mm -hmm. שבעצם עוזרת לנו להביא גם באינבאונד וגם באונדבאונד, אה, 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 בעצם יזמים ששומעים עלינו ומתעניינים בתוכנית ובמוצר של פיוז'ן. מעבר לזה, זה חשוב להגיד, וזה מה שלא נוכל לדבר עליו אף פעם בפודקאסט, כי זה עוד פעם, שהיו בתוכנית ובהתחלה זה היה יותר קשה, כי לא היה עדויות שהיו וקיבלו השקעה וגייסו והצליחו ויודעים להעיד ומה שנקרא להליץ יושר. אז זה, זה בגדול התפיסה הרחבה, mm -hmm. אני חושב שמלכתחילה ככל שאנחנו גדולים, היה לנו, גדלים, היה לנו תפיסה שאנחנו רוצים להשקיע הרבה מהתקציב שלנו, חלק יחסי מאוד גדול ביחס לתק... לתקציב שלנו בדברים האלה. Mm -hmm. במיטאפים עשינו מעל 300 כאלה. הרבה מהם פתוחים לקהל הרחב, יש לנו גם דברים, חלקכם מכירים, שהם יותר אקסקלוסיביים, ממש כזה פין פוינט רק למשקיעים, אירוע טרנדים בסוף שנה, אירוע קוקטייל במשי האמצע שנה, כזה אירועים שבנינו אותם כבר לפני 6 שנים, והיום הם, 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 הם טרנדים, mm -hmm. הם מסורת, וזה אפשר לנו... לשמור על פיוז'ן או לפתח את פיוז'ן כפלטפורמה, כי אנחנו גם מקבלים דיל פלו מצד אחד, אבל גם שומרים על קשרים אסטרטגיים עם כל האקוסיסטם, ואת כל זה אנחנו עושים עם אסט אנדר מנג'מנט קטן, mm -hmm. וככל שהוא גדל, אנחנו משקיעים בזה לצד המוצר במקביל, כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה, וגם כל הזמן... מתפתחים, אז בשלב מסוים בפודקאסט נגיד, הבנו שרק רעיונות זה פחות מתאים, אז התחלנו לעשות עכשיו פלייבוקים כאלה, שזה סדרה של 10-20 פרקים, שעושים דיפ דייב לתוך נושא כמו גיוס כסף, או אירועים שהם יותר פרקטיים. אז זה בגדול הסיפור, וזה חלק מתפיסת עולם, ומתוך זה יש את ה שקצת נגעתי בו.
2: מדהים, מעניין, כי כאילו אתה אומר זה בסוף ממש אסטרטגיה, שכאילו מבחינתך רצתם איתה עוד מלכתחילה, כי אמרתם צריכים שיכירו אותנו, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו איזשהו סוג של קרדיביליות, אולי אפשר לקרוא לזה בשוק, ועכשיו זה כבר הפך להיות ממש מכניקה, שכאילו אתה ממש מצליח לעמוד ב-KPI הספציפיים שאתה שם לעצמך. בגלל שאתה מצליח לקשור את ההמשך דרך של הפרוטפוליו יחד עם האינבאונד של הדילפלו עצמו והכל בעצם תחת אותה מטריה של יצירת תוכן ויצירת uh, מיטאפים ואירועים והפגשת האקוסיסטם כולו.
1: לגמרי, אני יכול להגיד על זה עוד נקודה או שתיים? חופשי בטח. אז אני רוצה להגיד אחד וזה אולי חשוב להגיד מעל הכל זה גם כיף לנו אנחנו מאוד נהנים מזה ואנחנו גם מרגישים שאנחנו עושים טוב כשאנחנו mm -hmm. עושים אירוע וכולי, וגם אני מוצא שם חברה אחת או שתיים להשקעה, זה בכלל נהדר. שתיים, וזה פה אמירה שנראה לי עולה מתוך כל הפרק, ונראה לי, אלון, אתה ואני דיברנו על זה קצת לפני, וחשוב להגיד את זה, אנחנו מרגישים שזה מאוד מוזר. שכל האקוסיסטם משתנה העולם הגלובלי טרנדים טכנולוגיים איך לא אמרנו chat gpt וgnai אפילו פעם אחת בפרק פרק שלם בלי שזה עולה נכון וחייבר. נכון האופן נכון. מהפכת הענן האופן שבו קוואנטום האופן שבו עולם הסטארטאפים ועולם הטכנולוגיה משתנה ומצד שני עולם הvc לא. Mm -hmm. ובהקשר הזה אנחנו מנסים להביא איזה פלייבר שונה גם בגישה האופרטיבית שלנו וגם בגישה שבה אנחנו מייצרים תוכן ולהסתכל מאוד uh, מה שנקרא uh, צפון מערבה לעבר ארה״ב או לא משנה מזרע תלוי מאיזה צד <laughs> של הכדור ולראות מה הטופ טיר פליירס עושים לא רק yc אלא כולם mm -hmm. וללמוד מהם ולראות איך אנחנו מייצרים פה איזשהו ביסט שהוא קצת שונה גם בתזה אבל גם באמת באיך שהארגון עובד. וזה מבחינתנו, מה שנקרא, משהו חשוב, והוא גם דבר אלינו מן הסתם ליאיר ואלי אישית.
2: מדהים, מדהים וממש מעורר השראה.
0: לגמרי.
2: משהו לסיום מהצד שלך?
0: אמרתם שאתם גם עושים פולו-אפ עם יזמים. מה הקשיים חובים, שהיזמים חווים אז?
1: אחרי, בסבב, בסבב הגיוס הבא. תראו, אני חושב שאנשים לא מבינים את זה, אבל זה כאילו לנו כמשקיעים זה מובן מאליו. לגייס סיד... זה אירוע שהוא מצד אחד מאוד משמח והוא נתפס כאיזושהי תבנית הצלחה לכל יזם שנמצא עכשיו בשוק. אני לא מקנא ביזמים שמגייסים כמה מיליונים מקרן בשלב של רעיון או של קונספט. שעון החול מתהפך, יש לך פתאום בורד וגוברננס, אתה צריך לעשות טיירינג uh, בקפסיטי מסוים עם ברנרייט ורנוויי, ואתה צריך להתחיל לדווח על ההתקדמות שלך, וכל חודש שעובר ואתה לא מגיע ליעדים שלך, אתה נמצא באיזשהו לחץ רגשי ומנטלי. שלדעתי קשה מאוד להבין אותו עד שאתה לא בפנים. אז אני חושב שזה הנושן המרכזי. מתוכו, או לצידו, כמובן שיש את הקשיים הברורים של להבין מה אני בונה, להגיע לשוק כמה שיותר מהר וכדומה, אני לא חושב שאני אחדש כאן, אבל אני חושב שהסיפור הזה, המנטלי, של מה המשמעות של לקחת כסף ממישהו אחר, כמה מיליונים, ולדלבר באמת, בסדר? לא רק במה שנקרא סיפורים ונפנופי ידיים, את ההבטחות שהבטחנו. עם כל המשתמע מכך, לעשות איירינג לעובדים, לבנות מערכות ואינפסטרקצ'ר, לדאוג ל-hr, להתחיל לעשות דיסקאברי ללקוחות, להביא אותם, לשמר אותם, לייצר מערך סקסס, זאת אומרת, יש פה מערך שלם אופרטיבי שכנראה רוב משקיעי הסיד וקרנות הצמיחה המוקדמות ידעו אפילו לתאר אותו יותר טוב ממני, למרות שאני חושב שאנחנו יחסית מעורבים, שהוא בעצם באמת באמת, באמת מורכב, וזה המון המון חלקים נעים, ורוב היזמים לא היו מנכ"לים של סטארט וצריכים ללמוד את זה on the go וללמוד גם איפה הפוזיציה שלהם on the go כי הם כבר לא עושים פיצ'ים לאינבסטורס in אלא הם בונים, בונים חברה. ובהקשר הזה אני באמת מזהה גם את הנושא המנטלי וגם את הנושא של בעצם היכולת של היזמים לשחרר כל הזמן גרסה ולשחרר כל הזמן גרסה זה כמעט יומית לאיפה הם בתוך הסופר, הסופר פוזיציה שלהם בתוך הדבר הזה שהוא החברה בעם שהם בנו או ה שהם בנו בסדר. Mm -hmm. ו... מה החברה צריכה עכשיו כדי להגיע לנקסט סטפ. אז זה בגדול הסיפור, ומתוך זה נגזרות הרבה פעולות כמובן, אבל זה, זה מה שאנחנו מזהים, וחשוב להבין, הרבה פעמים, אני רק רוצה להגיד ת'איפחה של זה, לגייס סיד מוקדם מדי, כשאתה לא בטוח מה הצעדים הבאים שאתה צריך לעשות באמת, זה לפעמים יכול להיות קללה ולא ברכה, ואנחנו רואים את זה mm -hmm. גם ביזמים שלנו וגם ביזמים שאנחנו מכירים מבחוץ.
2: מעניין, כי אתה באמת נותן גם פה, גם דיברת על זה, זה איזשהו ממש אה, שחוזר עליו לאורך כל הפרק, עניין האקסקיושן, עניין הצורך שנייה לבוא לדברים מוכנים, כמו אתה הצ, הצגת פה את ה-case study שלך, על אקסקיושן אפילו קדם לגיוס כסף, אני מניח שזה מנטרה שאתה גם אה, ממש מראה לחברות שעוברות אצלך בתוכנית.
1: ממש, וכשמסתכלים גם על הטופ-רפורמינג קמפיניס שלנו, ת, תראה, אני אגיד פה סוד שאתה מכיר מגלילות, הנה עוד פעם, אני נותן דוגמה ואני מקווה שזה בסדר גם בחברות המעולות וגם באקזיטים המעולים תמיד יש תחרות ותמיד שואלים גם בשלב ה-A וה-B וה-C מה הבידול ואיך אתה מתמודד עם המתחרה הזה ואיך אתה עושה אפסל ואיך אתה עושה נט רוויניו ריטנשן נכון ומי יקנה אותך בשו... ויש כל מיני שאלות שעולות ותמיד אתה מקבל לא ותמיד יהיו משקיעים בסטייט שלך שיגידו לך לא מאותם סיבות שהמשקיעים בשלב הפרסיד והסיד אמור. ואני חושב שהרבה פעמים זה לאו דווקא החברות ובטח ובטח כשמסתכלים על דוגמאות ישראליות ואני מה שנקרא נזהר מלתת שמות למרות שהרבה מחברות הטרופי קאמפניז היום בשוק הישראלי הם ממש כאלה אתם נכון. יכולים כבר לדמיין לבד <אח> הם חברות שלא יצרו שוק ולא יצרו קטגוריה כמעט כולן אלא חברות שפשוט בנו מוצר פאקינג טוב עשו אקסקיושן מעולה. ו-execution מעולה הוא מורכב כי הוא לא קשור רק במוצר ובטכנולוגיה הוא קשור באמת בכל המעטפת הזו של מה זה אומר להיות מנהיגים מנהלים לגייס mm -hmm. עובדים כל מה שדיברנו עליו קודם אז בהקשר הזה כן אני מאוד מאמין בזה ואני מאמין שבהרבה מקומות לא בהכל execution טוב יכול לעשות מיטיגציה אפילו להיעדר חדשנות בסדר קולות שהפער הוא לא כזה גדול mm -hmm. בסדר? ברור שאם המוצר שלך הוא מאוד מאוד נחות. ויש מוצר אחר שמשתמש בטכנולוגיה ונותן ביצועים של פי 30, כנראה שזה לא יהיה המצב, אבל כנראה שבאזורים שבהם יש מתחרים שעושים דברים דומים, זה ייפול ויקום על אקסקיושן, ואגב, אנחנו רואים את זה למשל בחברות, אני מרגיש מאוד בנוח לדבר, כמו וויז למשל, שכולם מתגאים, אז מדברים על זה, שמעבר לזה שהם בנו מוצר טוב, יש להם טכנולוגיה טובה, הם פשוט יודעים להוציא לפועל. Mm -hmm. אז כמה הדבר הזה חשוב.
2: מעניין אני רוצה ככה זה יעשה קצת סלט אה, למאזינים אבל אה, לא נורא. סלט זה טוב. אה, קצת שאלה כזאת יותר אישית, פחות עכשיו מקצועית ואקסקיושן וכאלה, חוויה יותר אישית שלך, כי בסוף אתה, אני חושב שהיום אתה בין באמת הדמויות המוכרות בתעשייה, וגם אתה עובד הרבה בשביל להחזיק בטייטל הזה. עכשיו השאלה שלי, כאילו אם הרגשת לפעמים שזה מביא לך ביקורת, מישהו אולי מעקם קצת עין, כי זה בסוף יש לנו תעשייה, תעשיית הון סיכון אני מדבר, היא תעשייה שהיא חצי שמרנית, כלומר הרבה חבר'ה שהם קולגות שלך או מקבילים שלך, יכולים להיות מבוגרים ממך ב-15-20 שנה גם בכיף, הם לא מכירים את מה זה להיות חיית אקו סיסטם לצורך העניין. Mm -hmm. וסתם לדעת, חווית פעם איזשהו, אתה מרגיש לפעמים
1: שאנשים מסתכלים על זה גם לא תמיד בעין הכי חיובית? אז קודם כל כן ברור אנחנו גם שומעים דברים וגם לפעמים אומרים לנו דברים וגם יש יזמים שפגשו אותנו ואמרו ראינו כל כך הרבה אירועים בפודקאסטים ולא הבנו מבחינתנו אינטואיטיבית זה מקושר להיעדר אקסיקיושן כי אם אתם עושים הרבה רעש אז זה, לא, אז זה אומר שכנראה זה מפצה על זה שאולי אתם לא הדבר האמיתי אתם, כשאני מקבל מכם צ'ק אני לא באמת מקבל ערך. וואלה. רובם פנו אלינו במין שיחת וידוי כזה של טעינו. Mm -hmm. בעצם הבנו שאנחנו כן מקבלים פה ערך, ואני באמת מזמין את כל, כל יזם ויזמת שיש לו ספק, יש לנו 100 חברות, מעל 250 פאונדרים ופאונדריות שהם שגרירים שלנו, ואתם יכולים לשאול אותם, אנחנו גם בכוונה לא אומרים למי לפנות. אני כן רוצה להתייחס לשאלה שלך ישירות בכמה דרכים. אחד, יש לנו המון כבוד לתעשייה שבה אנחנו נמצאים, ובסוף גם בוא נודה על האמת, אנחנו צריכים אותה. Eh, eh, גם eh, ברמה הציונית כמעט אם תרצו לקרוא לזה mm -hmm. וגם ברמה העסקית זאת אומרת אם לא יהיו משקיעים שישקיעו השקעות המשך בחברות שלנו. והחברות שלנו לא יגדלו ויצמחו אחרי שאנחנו נשקיע את הצ'ק הראשון, כנראה שלא נצליח במשימה שלנו להחזיר כסף לאלפיס שלנו כמו ששאלת. Mm -hmm. אז בהקשר הזה אנחנו ממש לא מזלזלים ואנחנו גם לומדים המון מהתעשייה המקומית, ואגב חלקה, אפרופו גילוי נאות, אלפיס שלנו ברמת הג'יפי, בסדר? השותפים עצמם, חלקם יצאו בהודעה לעיתונות, חלקם לא וכולי. אז זה, mm -hmm. אז זה אחד. שתיים, כן, אנחנו באים בגישה קצת קונטרוברסטלית uh, כזה טוב לנו, לאישיות שלנו, וגם לסופר פוזיציה שאנחנו ופיוז'ן תופסים. אנחנו מאוד מאוד מאמינים שבמובן מסוים אמרת על הרעש והאקוסיסטם וה... והמינגלינג והאירועים, אני חושב שבסופו של דבר לא היה לנו כל כך ברירה. Mm -hmm. כשאתה בא, ואני אגיד את זה פה אפרופו בבוטות הרגילה שלי, אה, לא בנו מכסף, ולמרות שניהלתי את האקסלרטור של 8200 ויאיר עבד במשרד החוץ, לא, לא היה לנו רקורד של השקעות. ולא הכירו אותנו ורצו לראות אקסקיושן ורצו לראות טרק רקורד ועבדנו מול שחקנים גדולים שהיום מנהלים פה מאות מיליונים ומיליארדים. Mm -hmm. אתה צריך איזשהו leverage כשאתה מתחיל מעבר לקסם האישי והחיוך שלך בהנחה ויש לך. אז, אז בהקשר הזה רצינו מאוד מאוד שהמותג מה, מה זה ברנדינג זה קצת מתקשר לשאלה של ברנדינג. ברנדינג זה שני דברים זה זה אחד מה שאומרים עליך אפרופו כשאתה לא בחדר זה יכול ושתיים זה אמור לצמצם לך acquisition cost זה בסוף אם אתה עושה good branding בהקשר הזה מאוד רצינו לצמצם acquisition cost ליזמים שיכירו אותנו וגם ללפיז בהמשך. ואני חושב שבמובן מסוים זה הוכיח את עצמו אני גם חושב על זה מעבר לזה היום כשאנחנו כבר גדולים ובאים ממקום טיפה יותר centered אני חושב שזה באמת משהו שמייצר אדוות אה, של אפקטים חיובים mm -hmm. לתעשייה זה באמת תורם ואנחנו מקבלים פידבקים כל יום. מהרבה מאוד יזמים ויזמות ששומעים את התוכן ונהנים מזה. ואני חושב שמבחינתי, אתה יודע, בסוף אנחנו גם רוצים פה to do business אבל גם to do good, ובהקשר הזה אני, אני מקווה שנמשיך לעשות את זה ככה. מדהים.
0: טוב, אז ככה שאלה אחרונה, נסכם את הפרק. מה אתה חושב על העתיד הקרוב?
1: העתיד הקרוב מדינת ישראל העתיד הקרוב, האקו סיסטם נראה
2: לי פיוז'ן קצת יותר.
1: פיוז'ן העתיד הקרוב. קודם כל נתחיל מזה שאני לא יודע. השנים הקודמות לימדו אותי שקשה לי לחזות את השנים הבאות. אני מאוד רוצה ברמה האישית להמשיך לעשות את מה שאני עושה, ואני חושב שגם יאיר. אז בהקשר הזה אנחנו די מקווים שמתישהו כשיגיע הזמן הנכון, נצא לגייס קרן ונראה גם אופרציה, גם מותג וגם פיצויים. זה בגדול הסיפור, ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים טיפה יותר מהר, טיפה יותר חזק, טיפה יותר טוב. מאוד נהנים מהיום-יום שלנו, וככל שאנחנו גדלים ומתפתחים, אנחנו נהנים יותר. אז אם, אם השש שנים האחרונות הם עדות לשש שנים הבאות, אז אני, אני אופטימי.
2: מדהים. גיא, תודה רבה, נהנינו בטירוף. אני חושב שהיה לנו פרק ממש ממש מעניין. תודה
0: לכם.